0: 大家好，我是 Alice。您现在收听的是我在伦敦学时尚这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念硕士的生活以及学校趣事。除了会分享一些伦敦菜鸡生活、乐色爆笑话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。首先要先跟大家道歉一下，因为我上个礼拜呢其实没有及时更新，拖到这个礼拜才更新，是因为我上周去打疫苗，我实在是痛苦到一个不行，在家里实在是非常的疲倦，所以我就没办法，我就拖到了今天才把这集录完。那么今天这一集呢，是我们节目的第十集。这一集其实呢，是呃一部分我想做 podcast 的一个小小动力，因为我真的觉得我在英国呢遇到太多怪腔人事物了，尤其是我的邻居，他们真的是太傻眼又太劲爆了。所以呢，这是一开始我在做 podcast 的时候，我就把这个主题列在呃列在我的这个清单里面。那我觉得说把这一集当做第十集的压箱宝来分享给大家。那上一集的时候也有跟大家说过。就是这几位，其实也想要收集一些素材，不是只有分享我的邻居，所以才会拖到第十集才把这件事情跟大家分享。好的，那第一个小故事呢，就是伦敦的牧师。我发现呢，这个呃，我家附近这边的牧师真的很神奇，他们都是走物理超度路线的，那个物理程度非常之高，就是你知道。呃，可能我在台湾比较少会看到这种，但是我来英国之后呢，我其实还蛮常在路上会看到那种牧师，他是穿整身很正式的牧师跑。他可能正要去教会的路上，或者是可能他平常就是以这个为职业，所以他就一直是穿牧师全套那种牧师服的。那唯一一个很特别的地方就是，他们都壮像馆长一样、欸，哎。我第一次看到这种物理型超度牧师的时候，是在我机场的时候。然后那时候就推着我的手推车，然后我就在等过马路。然后你知道外国人都比较高大嘛？然后就看到那个牧师站在我旁边，我们现在,在等红绿灯，我就觉得哦天呐，这个这个牧师是走物理超度路线的吧？他不是他不是法系的吧？他是物理攻击系的吧？而且你知道我当下脑子里面出现的画面就是那种呃大法师那种恐怖片，就是那种就是那种你知道外国那种。丽音宅那种邪灵附身那种路线的恐怖片，然后想说天哪，这个牧师要是要是这样子的话，应该没有什么邪灵是降服不了吧？而且你们还记得《大法师》里面？看到那个丽婴仔里面被附身的人，他们就是就是那个身体就很难抓住啊，然后就是奇奇怪怪的、啊，然后就是会暴走嘛，对不对？但是我跟你讲，如果遇到这种牧师，完蛋直接没辙。要是大法师或丽婴仔里面的牧师这种电影，应该半个小时后结束了。他应该是牧师，应该是会武力强制把他压制他，然后再把他超度掉。真的太狂了。再来第二个事情呢，就比较好笑，就是也不是好笑，但是我觉得我希望大家呢。呃，遇到这种事情，大家还是要保持一点警戒性。我希望大家还是呃不要太轻易的透露出自己的个资。我这个事情呢，是我去超市遇到一个阿妈搭讪我，因为我本来就很喜欢听就是那种真实犯罪型的 podcast， 所以我听久了之后，那个警觉心就会很高。即便是老人，我对他一些问题，我还是会觉得怪怪的，我还是不太愿意会回答他。好的。那这件事情到底是怎么样呢？就是我之前有跟大家说过，我很喜欢四五点的时候去玛莎买一些黄标商品。然后大家还记不记得我之前有跟大家提过，就是玛莎超市呢，它是一个比较老人会去的超市，所以呃，你在超市里面看到四五点的时候，很多老人去买折价商品什么，也是很正常的事情。那我有一次去玛莎的时候，我就被一个阿妈搭讪，然后他问我就是一些我觉得很诡异的东西，但是。呃，重点是他问我话问了很久，让我觉得有点怪。我那天呢，就是逛到咖喱区，因为我超级爱吃玛莎超市的咖喱，所以我每次那个时间点去的时候，我都会去绕到咖喱区看一下那边有没有贴黄标咖喱。然后我在看哪一个咖喱有贴黄标的时候，那個、时候就有一个阿妈跑来跟我说话，他问我说：“你知道印度料理放在哪里吗？”然后我就有一点傻眼，但是我后来想说，会不会可能是因为年纪大，眼睛不好？我就想说，嗯，没关系，我就还是跟他说，就跟他说这边都是印度咖喱哦、喔，然后这边都是一些印度系列的的一些食品啊，然后旁边那个什么是比较呃类似那种日式咖喱的，但是如果你要比较印度的，就是这一柜。然后他就开始问我说：“那你有没有觉得哪一个比较好吃的？”然后我就想说，哎，那这个阿妈他应该就是可能年纪大，眼睛不好，但他想要买买看。然后我就开始跟他说：“哦，我买过什么什么什么口味，还蛮好吃的，这样这样。”然后他突然话风一转哦，他就开始跟我自我介绍，哎，他就开始告诉我说他的名字，然后住哪几岁等等，就是原本应该是我跟他讲，就是咖喱什么好不好吃。然后后来他讲讲完之后，他开始反客为主哎，他开始告诉我说：“我跟你说、哦，你有吃过咖喱吗？就是那个日本咖喱，汤，这边都叫咖喱。”他说：“我跟你说，这款咖喱很好吃哦。”然后他还很确定的。拿了那个玛莎超市的那个日本咖喱给我看，他就说这个是咖子，这个很好吃。他就我就觉得怪怪，他开始跟我介绍咖喱，想说你刚不是问我印度咖喱在哪里吗？那怎么现在换你在跟我介绍？然后我当下就想说啊，他可能有一点老人痴呆，我在这样想，所以我就大概就是开始有点敷衍他。然后呢，他接下来就开始跟我说他之前在。呃，大陆教过英文，然后他可以给我他的电话，如果我需要上英文课的话，可以联络他，或者是我介绍认识人给他上英文课。那我就有点愣住，我想说，我不过就是想要来买个咖喱而已，有没有这么困难啊？而且他不放我走、欸，哎，你知道吗？他就一直讲个不停，完全就是不让我有想要插嘴离开的机会。当然，我心里觉得很有点怪怪的吧，但是我表面上还是很礼貌，我跟他说：“哦，谢谢你的好意，但是我不需要，谢谢你。”然后呢，我正准备想说，差不多一个节点，我差不多可以走了，然后他就开始跟我说：“我刚刚自我介绍了，现在要换你。”然后我就傻眼，然后我就我就傻眼，真的是原地傻眼。然后他就开始问我说：“你是住哪里？”然后呢，你是哪边来的？然后你为什么会来英国？我开始到这边，我就开始有点觉得怪怪。我觉得他问的问题有点太超国了，我就瞎掰他一些答案，然后就糊弄他。然后呢，我就一边在跟他糊弄的时候，我就手就开始伸过去，随便拿了一盒折价咖喱，然后就这样慢慢的拿拿拿拿拿，然后丢进我的篮子里面。然后我就嘴巴里面一边就是敷衍他。然后讲完之后呢，我就跟他说 ：“It's nice to meet you, and I have to go, so.” Bye bye and have a good day。然后我跟你讲，我就趁他还没回过神的时候，我就赶快随便拿那个盖堆在篮子里面，我就赶快走掉了。然后我跟你说，我就赶快快步走到后排，然后去拿了吉隆咖啡，之后我就马上去结账，然后赶快离开这间超市。我真的是有够傻眼的！哎，我去超市这么多次，我第一次遇到这种老人。我就想说。我只是一个穷学生，我连买咖喱都要买那种折价的，就是这两天就会过期的，有没有这么困难？我就只是想要买个咖喱，我还要给你自我介绍，还要被你问这么多奇奇怪怪的问题，我真的是，哇，我好难哦、喔！但是我必须要说，我觉得。他虽然是老人，没有错，可能你很容易会放下戒心，但是我觉得他问的问题有一点点太超过，因为他现在问我说你住哪里，然后就是还有你来英国目的什么的，我觉得这有点太超过，你并不会随便在超市里面随机拦一个路人，然后问一些这么 detail 的问题，我觉得有点太太不 OK， 所以我当时就没有很想要再跟他继续谈下去。他问我。第一个问题的时候，我只能警戒心又拉上来了，所以我觉得大家还是，呃，来国外还是多少还是要警戒一点点。我也觉得太怪了。接下来呢，就是今天的重头戏。接下来我要说的是我的邻居。首先，我想先跟大家讲一下，我的房子呢是我在台湾的时候上了英国人会。上的那种租房网，类似有点像我们在台湾的那种，呃，五九一租屋网那种感觉，并不是靠那种中介他直接帮你找的。呃，我真的觉得找房子这个事情真的可以再做一集，因为我经过这个事情之后，我发现那个很多讲中文人都会变讲中文的，我真的觉得大家。其实大家都会相信说啊，讲中文的人或者是台湾人什么的比较不会，就是会欺骗你。但是其实我觉得如果有时间的话，或者是说呃有办法的话，我建议大家就是还是要靠一些比较传统的方式去找，不要觉得说那个中介他都帮你找好找好好，他都会帮你安排的舒舒服服，然后你就百分之一百完全信任他，我真觉得超级傻眼的。总而言之，关于你在伦敦租房这件事情，如果之后还有时间的话，我会再分一集跟大家分享一下租房这件事情。那总而言之，我这个是呃上了一个英国人他们的租房网站，叫做 Zoopla 找的，所以我这个的房型呢，还有地理位置，我个人是觉得对我来说是算经济又实惠的，而且 CP 值很高。因为我是自己找的嘛，所以我的邻居都不是华人。那先来说说我的房型，我的房型呢是属于 mini studio。那 mini studio 的话，就是说我的房间里面有我自己独立的卫浴，那我只有洗衣跟厨房是要跟别人共用的。那我这一层呢，它就是算一个 flat。那一个 flat 里面有四个房间，等于我就是跟其他三个人使用公用空间这样子。然后呢？因为我家隔壁是一个医院，所以我住这边的很多都是在隔壁医院工作的医生跟护士。那大家不要想象说英国医院就是很像台湾医院这样哦，很吵很忙，很像菜市场这样，有吗？没有，因为英国的医疗制度是你首先你要去看 GP， 除非就是家庭医生，除非说你个人很严重要去看急诊室，或者是你需要有 GP 转介之后你才能到 hospital 的那种程度。简单来说，就是你要先去看诊所或是家庭医师，看完之后呢，你必须要有诊所或家庭医师帮你写转介信，你才可以到类似长庚啊、荣总那种大医院去看医生。所以我家这隔壁这个医院，基本上平常是没有什么人的，而且因为它是一个大学的。辐射医院，所以它后面就是我住比较靠近的这一边的，它其实后面是教学大楼，就是医生的那种教学大楼，所以平常呃医院那边就比较不会接触到我。其实我这边是算蛮安静的。好的，那我的邻居呢是两位护士阿姨，一位白人跟一位黑人，然后另一位是呃黑人的一位夜班医生，所以我们家加上我呢就是一个呃多元种族融合的一个 flat。然后我平常在家里的时候，其实比较多时间是会遇到护士阿姨他们两个的，因为医生他是值夜班的，所以他大部分的时间我都很少遇到他。即便他在家，可能也是都在睡觉，或者是可能晚上我去煮晚餐的时候，然后他可能就拿一个便当啊，他要准备去上班了，所以很少很少会在公共空间跟他聊天这样子。然后我之前跟我朋友说我的邻居结构的时候，我朋友就跟我说，两个护士一个医生，其实你是住在整间里面吗？那我们就一个一个来介绍。首先，我要先讲白人护士阿姨呢，她是一个 vegan。vegan 这个东西就是全素食者，就是他们任何动物制品他们都不会吃，包括鸡蛋、牛奶，所以就不是那种蛋奶素的，这种叫 vegan。呃，所以呢，他就是会一边做菜一边吃，就是健康又美味。但是，他是我们家这边唯一一个会使用公共空间小家电的人。我搬进来的第一天的时候，我就有看到厨房里面公共区那边有烤面包机跟一个快煮壶，可以给大家使用。但是你们要知道，伦敦水质很硬，所以如果你没有用过滤，就是任何比如说滤水壶还是任何过滤系统的话，你的那个快煮壶很快就会有一层很厚的那个水垢，就是叠带，你知道吗？然后你知道那个、公共区域那个快煮壶，它已经整个里面是一个中如石的状况。我真的不跟你开玩笑，真的就是中如石。它那个快煮壶已经盖子完全已经打不开嘞、欸。你那个快煮壶上面不是会有一个按一个按钮，然后它盖子就自己弹起来嘛？我跟你说，那一区是完全打不开的。所以你要怎么加水？从前面那个出水口把水加进去，这恶不恶心？哦，我真的觉得超恐怖。然后还有一个烤面包机，那烤面包机也是很恶那里面已经有很多那种烧焦的面包屑，还有那种很酱汁还是怎样，不然就喷到那旁边，然后整个就超大那个痕迹。这种事，白人护士阿姨天天用，她真的是天天用，然后她也不清，我不知道为什么，她是我们家唯一一个。就是会是使用那些小家电的人，然后黑人护士阿姨她是买桶装水，然后我跟医生我们两个自己有买快煮壶，然后呢，我是我们家唯一一个有买滤水壶的人。你们要知道，如果滤水壶你没有过滤的话，你把这些水直接倒进你的快煮壶，你很快你那快煮壶也会长出中乳石。所以我们要再次强调那个绿水壶在英国的重要性。除了让你可以喝到比较好喝的水之外，更重要的，它可以保护你任何小家电，无论是咖啡机、还是快煮壶、还是茶壶，还是什么都可以，它绝对可以保证你那个小家电的使用寿命长一点。不然真的是用久了都会长中乳石。好，那我另外一个邻居呢是黑人护士阿姨，她其实人呢很亲切，而且她是第一个来跟我搭话的人。然后这个黑人护士阿姨呢，她很神奇哦，她是佛教徒。然后她跟我说，她之前呢去泰国教英文教了三年，她很喜欢泰国的那个日子，所以她就很喜欢亚洲文化。然后我有一次在跟她闲聊的途中呢，我就跟她说：“哦，我们家也是信佛。”她超级开心，她真的超开心。然后就跟我说，她也会点线香，不过她的那个线香是属于比较日式的那种。然后她也有一个波。然后他也跟我说，他初一十五的时候，他都会点一个现象，然后敲一下那个钵，然后做冥想活动。其实就比较有一点会像日式的那种佛教的感觉，就我觉得还蛮神奇的。然后他有跟我说，我们这边附近有一个呃佛教场，然后他是日本人开的，所以他就有去那边上一些礼佛的过程，然后还有一些就是拜拜的一些呃流程什么，但就是比较日式，毕竟那个开的人是日本人嘛。然后他就会很好奇说：“哎、欸，我们在亚洲，我们是怎么样去拜拜的？尤其是华人，我们是这个拜拜文化是怎么样？”那我当然我就很乐意跟他分享啊。但是你知道我在跟他分享的时候，我发现一件很重要的问题、欸，哎、欸、哎，请问一下，你们有人跟佛教有任何相关的那种英文单字的知识吗？我一个都不会呢。尤其是护士阿姨，她问我说：“你们都读什么佛经？”的时候，我想说。Oh my god, fuck！ 我到底要怎么跟个外国人介绍我们台湾常见的佛经啊？拜托，我这英文程度已经高到西方极乐世界的高度了吧？我根本就不会，你知道吗？然后你知道，我们那天晚上我们那两个人的对话，完全全部都是靠 Google 翻译，然后还有 Google 图片，真的是没有办法沟通哎、欸！这是我来英国之后觉得最困难的一个对话，从来没有觉得这么困难过。我告诉大家。以下开放，怎么样翻译《大悲咒》《地藏经》《阿弥陀经》的正确英文名称？感恩大德，拜托大家分享一下好不好？真的是不是很难？然后我还有跟黑人护士来分享一些我们初一十五我们华人是怎么拜拜，比如说准备三生啊，然后呃，可能有人家里面是会吃素什么这些等等的这些小习俗什么。然后我还介绍伦敦佛光山给他，不要怀疑。佛光山开到伦敦来的，真的很厉害。跟你讲，佛法无远佛界，它不是只有在台湾是那个楼林建之外，还帮大家买疫苗之外，佛光山开到伦敦来。而且我告诉你，它不是开在一个很偏僻的地方，居然在我们学校牛津街附近拐弯就到了。而且我觉得，我很建议大家可以去 Google 下伦敦佛光山长什么样子。它外面长得很像教堂的皮，然后里面是佛寺，超神奇的。总而言之，黑人护士仔他其实对我还蛮好的啦，因为他就是很开心我跟他分享这些事情之外呢，他有时候还会多做一些饭，然后就是放在厨房，然后就说啊、呃，如果你想要吃的话，你可以自己盛。然后有时候如果我们在厨房遇到啊，他在搞那个居家调酒的话，他就會问我说要不要喝一杯，然后就会搞一杯超烈的鸡尾酒给我喝，真是五高送。但是呢，但是但是但是，黑人护士仔跟白人护士仔他们两个就是闹不和。那这个原因是什么呢？居然是因为温度，对，就是温度。他们两个人对这个温度设定要多少，就是他们两个就很有意见。因为我是十一月的时候搬进来的，我搬进来的时候，那个时候天气已经开始在变很冷了，所以呢，呃，他们大部分人都已经在开暖气的。那因为我们这边的暖气是你每个 flat 只有一个中央设定的温度多少。然后呢？因为黑人护士阿姨，她就一直觉得很热；白人护士阿姨，她就一直觉得很冷。他们两个就因为到底要调二十五，还是要调三十五度的差距，在那边不开心。然后就觉得，到底只有差这五度而已，有差吗？你们难道就不能折中转二十七吗？然后他们两个哦，明明就是自己觉得很热，或是觉得很冷，他们两个就一直去偷调那个温度设定。然后就因为这样。一个人去转了，另外一个人就会觉得很冷，或是很热。然后你知道他们两个之前还在走廊讨论这个问题，还在那边说什么啊？要请公寓的那个水电工来看看。就想说，干怎么可能？拜托，怎么可能？因为管线的问题，然后就导致你们的一个人的房间超热，然后一个人房间超冷。拜托，明眼人都知道，那個根本就不是管线的问题，那就是个人观感不同啊。然后我跟你们说，更傻眼的是他们两个有一次就在走廊上，哦，又、就是、在那边开始假装，假装又说管线又坏掉，然后就在那边抱怨说，哦，他觉得太冷，然后另外觉得就太热，然后我好死不死就刚好在这个时间呢，走出去装水，他们俩就哦逮到我了，想说问我说你会觉得太冷还是太热？我想说到底是在北兰什么东西？然后我这时候就回答说我不开暖气。他们两个傻眼，是真的傻眼哦、喔，因为当时大概零度，然后我就讲说，对，我不开暖气，因为我觉得太干了，所以我就不想开，我一次都没有开过。我搬进来，我只有测试那个暖气开关有没有正常，然后我再也就说没有再开过，所以设定多少我根本就没有意见，因为我用不到。好了，傻眼吧，够傻眼了吧？想不到会给出这种答案吧？想讓我选边站是不是？拜托，想不到会给这种答案，我根本不开暖气。然后医生的话，因为他们就很少遇到，所以很难问他的意见。总之就这样一来一往，水电就来了两三次。然后我告诉你们，用屁股想也知道，每次检查结果就是正常。废话，因为你们一个人觉得很冷，一个人觉得很热，带，关中央空调什么屁事嘞？然后刚好那一阵子我又很忙，所以我到最后对这件事情的态度就是保持着一个不想管，因为我已经表明说我不开暖气，就是不要再来烦我就好。而且还有一个，我就觉得很莫名，白人护士阿姨你觉得很冷，然后别人觉得开三十度太热，你难道就不能折中开二十七吗？那如果你还是觉得很冷，你难道就不能自己去买一台电暖气吗？你要吹多暖就吹多暖。然后黑人护士阿姨，你一直觉得很热，那你可以不要开暖气呀、啊？你说你开暖气开到你流汗，你不能开窗户吗？不能跟我一样，就是开不开暖气，然后又开窗户？哎，拜托，你这样不是就很凉吗？你为什么要这样子在那边跟人家争那个五度的问题？然后我就觉得哦，我都可以，为什么你不行？然后一个就是一个死不买电暖气，然后一个死不开窗户，又要开暖气，我真的是搞不懂。两个就很死脑筋，然后就为了这件小事在那边吵架，然后谁也不让谁。拜托，哎、欸， 3 0度跟25度，难道折中转 27？ 这个简单的方法，他们死活就是想不到。然后我最后也是被问到关于这个温度的问题的时候，我就说，呃，我已经讲过，就是我不开暖气，所以我根本就不在乎你们要设定几度。哎，总而言之呢，这件事情就是一个导火线，搞到最后他们俩闹不和，自己事情还搞要报警。圣诞节的时候呢，黑人护士还因为值班，他没有回家，所以他就买了一棵圣诞树放在厨房的公共区域。然后呢，这个圣诞树呢，到现在现在已经过八百年了，已经快要三月，他还是放在那，我也是不懂。总之呢，有一天我看到那个圣诞树，就是被人家浇水，整个浇到满出来，然后整个桌上都溢满了水，然后我也不知道是谁弄的。总而言之，不是我用的，我也不打算要清，我也不知道这是在干嘛。然后那天晚上呢，黑人护士阿姨就很白目的在那边放音乐，因为我跟黑人护士阿姨她就是住对门，然后她很长就是会放很大声音乐，然后有时候我都会很清楚的听见她放那个音乐到底在唱什么东西。我一开始觉得、啊、放点音乐我还在可以接受的范围内，因为我觉得放音乐是个人自由，而且其实她也没有放很晚，她其实放的时间也没有很长，就是放一下下而已，然后我就没有意见。但是我后来发现，她就是音乐有越放越大声的趋势，有一次。在圣诞节那两天，他疯狂地给我看圣诞节电影，大声到我在走廊都可以听到那个电影的歌词在干嘛。我在厨房用东西都可以听到那个歌词在给我唱什么东西。他觉得有点傻眼，但是因为我圣诞节的时候我去我朋友家开趴，所以我根本就没有理会他。但老实说，其实是真的蛮过分的，因为当时呢。黑人护士阿姨只有跟我两个人在家，其他白人护士仔跟医生他们都回家过节了。但我觉得不能因为别人都不在家，你就把音乐开到 mega 大声啊？是把我当空气吗？但因为圣诞节那两天我真的去我朋友家开趴，所以就只剩下一个人，所以我就从下午开始觉得哎，他有点吵。之后呢，我就离开家里的时候，我也管不着，我就想说好吧，就这两天随便你吧，爱放多大声就放多大声。好，总而言之呢，就是那一天事情发生的那一天，黑人护甲又在摆姆了，他又在放很大声音乐，而且这次他还把他房间门打开，而且我觉得他根本就是故意的，因为你放很大声就算了，你房间门还打开，你这不是想要分享大家吗？最后白人护士来，他就有点受不了了，他就跑去厨房跟他说，请他把音乐关小声一点。然后黑人护士来还在那边装，他就在那边说，哦、啊，他要先把这水擦干净之后，然后再去关。我就想说，你放下抹布，走回房间关小声，不用两分钟吧？你根本就是故意的、啊，你根本就没有想要回去关的意思嘛。然后白人护士来就有点不爽，他又在那边说，那我就站在这边等你去把音乐关掉。然后黑人护士阿姨就因为这样，他就暴走，你知道吗？他就一口咬定开始说，他觉得是白人护士阿姨故意把水浇了整个桌面都是，然后还说什么白人护士阿姨故意挡住他的去路，故意妨碍他的自由，在那边巴拉巴拉巴拉的。然后你知道，这件事情就有一点哦，开始有点失控哦。然后你知道，最后黑人护士阿姨还说白人护士阿姨企图攻击他，然后他就报警了，对，就他妈的给我报警了。过了阵子之后，警察来了。警察又开始有一个一个问话，然后警察问我说：“他们之前有为什么原因吵架吗、啊？”那当然，我就一五一十的回答他。哎、欸，拜托，我只是来念书，我是留学生，我才不想要参与你们这无聊吵架。而且老娘還敢报告你们在那边吵吵闹闹，还闹警察来，你们有没有想过打扰别人这件事情啊？这件事情还没完，最后白人护士来，他就写信给我们这个租屋公司，然后就告诉他们这这件事情的发生。然后呢，这个经理他要来问我们大家的事情，所以我就觉得很烦。我又再把这件事情又陈述了一遍，而且我觉得到底你到底是有什么证据去证明说那个水是白人护士阿姨浇的？而且你摆明就是不愿意去关那个音乐啊，跟你那个浇水有什么关系？反正呢，这件事情开始我就觉得有点觉得不太对劲。这件事情大概过了两周后啊，其实我们的公寓是会有人来打扫公共区域，就是厨房的那些，还有收垃圾的那些，会有专人来打扫。然后有一天我去厨房的时候，就刚好遇到黑人护士阿姨，还有那个打扫阿姨就来，他们我们三个人就刚好都在公共区域。然后黑人护士阿姨就还特别跑去问那个打扫阿姨说：“你两周前有没有看到有人来浇水？然后那个人是不是白人？”然后你知道那个打扫阿姨她是讲西文的，她根本就。英文也不会几句，拿掩护赛还特别跑回房间里面去拿手机开 Google 翻译，而那打扫阿姨已经跟他说他不知道，而且两周前的事情他怎么可能会记得？他还有很多地方要打扫，跟他说那个不要问他什么奇怪的问题，不然会影响到他的工作什么的。他就已经在拒绝你，然后我就在旁边就是觉得很无言，我想说你到底想要证明什么？最后，最后呢，我对黑人护士改观，也是因为后面发生了这个事情，导致我最后写信给我们这个房屋公司，还有警察问话的时候，我给出的证实就是都是不叫呃，因为我前一次是比较客气的，所以我选用的词汇就是。比较友善一点，或者是比较中性的词汇。但我这次后面讲的话，我就选用一些比较严重的词汇。但是我讲出的事实还是是公正的，只是我选用的词就有表示我的不满这样子。大概两周前呢，就是距离现在两周前，有一天黑人护士又他妈给我想到了。他又开始给我在外面放音乐，因为其实经过上次跟经理沟通过之后啊，经理好像有请他说音乐不要放太大声，不要造成别的困扰。然后他其实一开始是有收敛的，但是我觉得他可能记性不好吧。两周之后又在外面给我大放音乐，我想说我就忍耐你下下，老娘现在没有空管你。你们要知道，亚洲人最会就是嘴巴上笑笑，然后背地里就是会。呃，收集证据，然后写信给房屋经理说，就是你很烂什么的，对。但是大概过二十分钟之后，呃，我就听到有人在给我喊救命，而且是很大声的那种，我就想说，沙小。就真的是很大声的 help， 然后我当时候想说，呃，不知道发生什么事，所以我就先从猫眼里面先看了一下外面发生什么事情。呃，我觉得大家拜托，如果住国外的话，就是听到别人喊救命，有时候先不要这么急的冲出去，因为可能外面，呃，可能会太危险，或是不见得是真的有人。就是真的是要救命什么的，所以我觉得可以先看一下猫眼，先检查一下外面的状况是不是真的需要你的帮助的，不然我觉得大家都不要轻易开门。总之，我看了猫眼之后，我很确定是呃白人护士阿姨在喊救命。然后我打开门的时候呢，我就看到黑人护士阿姨的房间门关上并且锁上的声音，就是有那个咔嚓的声音。然后呢，白人护士阿告诉我说，他的手机被黑人护士阿姨抢走了，请我帮忙他报警。然后我是直接借了我的手机给他打电话报警的。那在这个报警过程，大概五分钟的这个期间呢，我亲眼看到黑人护士阿姨的房间里面呢，丢出白人护士阿的手机。没错，就是用丢的，他直接把他丢在走廊。我当下真的傻眼，所以这件事情就是证明，白人护士海刚刚没有说谎，黑人护士海确实是抢了他的手机，然后回到他的房间里面。那白人护士海他跟我说呢，他刚刚因为听到黑人护士海又在放音乐了，所以他想要拿出手机录影，去证明给公寓说他放的音量是真的很大声，注意到影响别人的程度。那黑人护士阿姨刚好就看到他在录影，所以他就直接很暴力的把他手机抢走，然后抢回房间里面，然后就接着接上了我刚看到的这一切。那当然的，他手机里面录那个影片也被删除了。呃，那后来呢，我还帮白人护士阿姨拍他手机被抢了之后他手那个样子，因为黑人护士阿姨有打他手还是怎样。总而言之，就是你知道抢劫，有一点像抢劫那种感觉。然后你被人家抢，你一定不可能就是手一定会被拉扯嘛，所以他手就有点红红的。有点受伤，这样子。好，我更傻眼，事情来了，他们两个都给我报了警，因为黑人护士来说，他觉得他被拍，他不舒服，所以他要报警。然后他报了警之后呢，警察就很快就来了。然后他居然跟警察讲完之后，他自己就给我很潇洒去医院上班，因为白人护士来他被抢嘛，所以他其实有一点惊魂未定，所以他后来他报警就有比较慢。然后呢，警察也比较慢来，我不知道为什么。总而言之，警察这次来问话的时候，我就很不客气，直接对警察说，这件事情追根究底的对错，就是人家已经投诉过你音乐放太大声的，你还不愿意改善，根本就是故意。而且我觉得不管怎么样，你把别人的手机抢走，这已经是算是抢劫了吧。这件事情呢，最后演变成我们公寓所属的那间房屋公司，因为我们的这个公寓只是那间房屋公司的其中一个公寓而已，它有很多间在伦敦这种分租型的公寓。总之就是，呃，那个公司的经理打电话给我，然后需要我以目击证人的身份去提供公司整个事情的经过还有看到的事情这些的。那我当然就是觉得我太过分了嘛，我就写了很大一串信啊，然后我最后也把白护士阿姨的那个手也就是附在信件里面，然后我跟他们说，你们可以去使用。其实我真的觉得这件事情，我其实真的不想要管谁对谁错。但是我看到抢手机这件事情，我整个人都爆炸、欸。我觉得太过分了，你怎么可以抢劫别人的手机？而且你把人家影片删掉，又是怎么回事啊？哎，虽然我个人是觉得白虎仔他去给人家光明正大站在门口录影，也是很无眼啊。这件事情最后怎么样呢？我总归一句，我觉得黑人护士阿姨她根本就是欺善怕恶， 2, 因为她其实也是很害怕被赶出公寓的。你们知道，自从我把那封信写出去之后呢，黑人护士阿姨就再也没有给我放过大声音乐，一次都没有。那表示她耳朵就是很正常啊。那之前不是都是故意的吗？表示你只顾自己听很爽，根本就没在在乎有没有打扰到别人嘛。总而言之，在那之后，黑人护下来就非常非常的收敛，而且呢，因为之前我觉得他有这个攻击行为，可能有触发的嫌疑，我之前就不知道公寓会不会因此把他赶出去，但看来公寓应该是给他最后通牒吧。我要先跟大家澄清，我没有种族歧视的问题，因为一开始我跟他也是相处得很好，只是因为后来发生这一连串的事情，然后又加上就是我目击到他就是把手机丢出走廊这件事情，我真的觉得非常的无力，而且又非常的粗鲁，所以我对这件事情就整个炸锅，对他整个也都改观。所以呢，嗯，我不知道要说什么，真是很无言。而且之前我们这个公寓的经理他就已经有给你警告了，然后你就怪一阵子，然后怪一阵子之后又记性不好又整个忘记，最后演变成你要去抢别人的手机，然后搞的就是。公寓的在上面一层的人，就是房屋公司给你最后通牒，你们马上要怪跟什么一样？那请问一下，你之前嚣张他度去哪里了？而且你们知道，上一次他报警的时候，黑人护士阿姨跟警察说，他觉得白人护士阿姨要攻击他，所以他觉得他在这里不安全。我觉得他就是有意图，想要引导警察，就是有点往那种，就是那种种族攻击的方向前进。他还跟警察说，他只是放一点点音乐，想要放松。欸，他不知道为什么，本来护士来就突然炸锅，我可能就觉得就很无言。然后医生呢，因为他刚好那天不在家，好巧不巧那天就是只剩我一个人在家而已，所以他跟我站的立场是一样的，他也觉得攻击别人就是不对。所以呢，导致最后我们现在只要听到有人在厨房，我们就会自动回避，对，就是自动回避，就是大家一个“王不见王”的概念。但是因为我本来吃饭时间就跟他们三个比较不一样，因为他们都比较早吃饭，所以他们有时候五点他们就就是会挤在厨房里面煮饭，只有我就是七八点才在吃饭的，所以我本来平常就很少遇到他们。如果遇到他们，就是可能就是呃，我去洗，我去煮饭，然后他们去洗碗，或者他们去装水什么，然后再闲聊一下。然后经过这些鬼事之后呢，我现在遇到我的邻居，我就会笑一下，然后打招呼，然后赶快弄弄我的事就走掉，我就觉得很好。你不要找我聊天，不想要评论这个事情，不要再打扰我，有点烦。然后我也有发现，黑人护士阿姨她就是很有自知之明，她现在就是尽量不要遇到大家，就尽量不要遇到大家。我觉得很好啊，就是你自己在那边耍白目，搞出这一段乱七八糟的事情啊、哦。反正我现在如果看到他呢，我觉得……就是你知道亚洲假笑笑一下，然后就、嗯、拜拜，就不想跟你讲话。fuck。好的，那以上呢，就是我目前为止遇到一些伦敦怪腔事，还有我的警爆邻居。我希望大家呢，人在国外还是要有一些警戒之心，不要说啊，就像台湾一样这么安全，这么热心助人。拜托，真的不要哈。就是无论你在超市遇到奇怪阿妈给你打散她问你太低调的东西，回避她，假装你听不懂，或者是假装你癫痫发作还是怎样，不要回答她的问题，她那问的问题太奇怪了。然后还有一个就是，如果你听到有人在喊救命，拜托先从窗外瞄一下，或者是你家的猫眼看一下，就不要像在台湾一样，哇靠，天啊丢五粮的话救命，紧开门哦，进来救人哦、喔，拜托真的不要。好的，那今天的分享就到这边，希望大家都安全。然后，呃，希望大家也不要就是遇到比我更厉害的怪邻居了。我已经觉得我邻居有点烦，但是还在可以接受范围内。毕竟我邻居没有一直抽麻，<笑>这实在是好像也是不幸中的大幸。虽然我偶尔还是会闻到麻味从窗户飘进来，但就是楼下有人在抽麻，但是不至于就是我邻居在我隔壁很猪喜抽麻。那真的是那麻味我承受不住啊。但我觉得我的邻居就是在亚洲的范围内就是很打扰、很很讨厌的。但是在欧美的标准面，就是嗯还可以接受邻居啦。就我们不要强求说邻居一定要很友善或者是很和蔼可亲什么。我们就是不要要求邻居太过分，不要犯法，然后不要就是有枪支或是有毒品这种太过分的问题就好了。所以我觉得整体而言还行啦。那么我是 Alice， 我们下次再见吧。